0: Jumala rauhaa jokaiselle ja tervetuloa tähänkin kokoukseen ja lauletaan tuttuun tapaan yhteinen laulu, vaikka laulu numero 272, 272 nyt Riemuiten laulaa mun sydämeni. Tämä niillä raamattuunnin aihe on ruokauhri. Ruokauhria. Ja kun itse mietin, mitä tämän alkuun sanoisin, niin tuli mieleen juuri se, että laissa on vain tulevaisen varjo, ei itse asian olemusta. Ja mikä se asian olemus näissä Uhreissa oli, niin sehän selviää hyvin, vaikka täällä psalmissa 40. psalmi 40, siinä jälkeästä seitsemän. Teurasuhriin ja ruokauhriin et sinä mielisty, minun korvani sinä avasit. Polttouhria ja syntiuhria sinä et vaadi. Silloin minä sanoin, katso, minä tulen. Kirjakääröön on kirjoitettu, mitä minun on tehtävä. Sinun tahtosi minun Jumalani, minä teen mielelläni, ja sinun lakisi on minun sydämessäni. Minä julistan vanhuskautta suuressa seurakunnassa. Katso, en minä sulje huuliani sinä, Herrasen tiedät. Eli tässä David ikään kuin profeetallisesti puhui Jeesuksesta, Kristuksesta meidän Herrastamme, joka, joka tuli näin täyttämään kaiken isän tahdon. Niin kuin siellä sanottiin, että teurasuhria ja ruokauhrin et sinä mielistyy. Niissä oli vain se varjo siitä todellisesta olemuksesta ja se odotti täyttymystään silloin siihen asti, kunnes Jeesus tuli tänne maan päälle ja antoi itsensä uhrina, suloisena uhrina. Täytti näin kertakaikkisesti nämä vanhakin nämä uhri, uhri, nämä toimitukset. Ja miten me sitten tänä päivänä voimme uhrata, niin siellähän esimerkiksi hebrealaiskirja kirjoittaa, sanoo, että me Herran huulten kiitosta, niiden huulten kiitosta, jotka Herraa ylistävät. Esimerkiksi näin, ja siellä myös jatkettiin, että me myös hyvää Eli kaikki se, mitä Jumalan pyönee ja vaikuttamaan, niin se varmasti on hyvää. Ja täällä vielä psalmissa 51 David myöskin ymmärsi tämän uhrin syvimmän merkityksen tai kaikkien näiden uhrauksien merkitykseen. Hän sanoi täällä psalmissa 51 siinä jakeessa 18. Sillä ei sinulle kelpaa teurasuhri sen, minä kyllä antaisin. Polttouhri ei ole sinulle mieleen. Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki. Särjettöä ja murtunutta sydäntä etsinä Jumala hylkää. Amen. Rostaan pyytämään siunasta tälle kokoukselle. Täällä on näitä rukouspyyntöjä jätetty, omatkin voimme vedä Herralle kätteen koottamisen kautta tiettävä. Kiitos, Herra Jeesus, tänä iltana täällä sinun edessä, Herra, ja luottaa sinun suuren armoosi ja hyvyytesi Herra. Näidenkin päivinä, Herra Jeesus, ja tästäkin eteenpäin, Herra. siuna Herra, tänillä on raamattotuntijan veli, joka tulee sanasi julistamaan, ja Muista, Herranä sydämellä olevat rukouspyynnöt, Herra Jeesus. Kiitos, olet voimallinen vastaamaan, ja ennen kaikkea auta, että päällimmäisenä olisi ne pyynnöt, jotka, etsittäisin sinun valtakuntaa, sinun vanhuskautta, sinun tahtosi toteutumista, Herra Jeesus, ja anna meillekin sitä oikeata, mielenlaatua, Herra, särjettöä ja murtunutta sydäntä ja henkeä, Herra, sinun sanasi edessä, Herra, ja näin siunat täällä tänä, että on jokainen tänne tullut, Herra, ja siunaa myös tämä aika täällä, remonttiaikakin, että kaikki menisi, kun sinä tahdat, Herra, ja Siunaa myös veli, joka tässä tulee julistamaan sinun sanasi, ja muista tulevatkin kokoukset täällä, Herra Jeesus, ja vedä vielä sieluja ja pelastuksia täällä Suomekin maassa, Herra, ja sukulaisia, ystäviä, tuttavia Herra Jeesus. Ja muista myös kesän nämä tulevat telttakokouksetkin, Herra Jeesus, ja kaikki tulevat tilaisuudet, ja ennen kaikkea meidän jokaisen kulkea enemmän sinun pyhän enkäsi, sanasi johdatuksessa, Isä Jeesuksen nimessä jää siunamaan. Aamen. Olkaa hyvä ja istukaa. Varmasti tässä nyt jonkinnäköisen muutoksia ehkä on tulossa, mutta nyt jatkuu vissiin normaalisti tämän viikon tämä päivän rukous. Vai onko tämä Ei ole. Ja perjantaina sitten se rukouskokous. Se on todennäköisesti näin. Ja sitten vielä tämän kokouksen jälkeen vielä, jos tänne pystyy jäämään joitakin henkilöitä vielä vähän, kannetaan jotain tästä tavaroita pois alta, että se on ihan suotavaa. Mutta nyt... Lauletaan laulu ja kannetaan vapaaehtoinen uhri lahja Jumalan työn hyväksi. Ja otan tämmöinen laulu kuin 120. En jädä teitä orvoiksi. Jumala siunatko jokaisen uhrin altaan. Veljemme Harri Jaakoksen tulee puhumaan. Jumala, siunatkoon.
1: Rauhaa kaikille. Täällä aiheena oli tällainen kuin ruokauhri. Ja raamatun keskeisin tapahtuma on Jeesuksen ristin työ. Ja kun raamattua luetaan vanhaa testamenttia, niin siellä monta kertaa tulee tämä monenlaiset uhrit, niin kuin tämä polttouhri, joka ehkä on se arvokkain uhri vanhassa testamentissa. Ja tämä polttouhri kuvastaa Jeesusta uhraamassa itsensä isälle Jumalalle. Jumalan tahdon mukaan sovittaakseen meidän syntimme. Ja täällä kolmannessa Mooseksen kirjassa alussa ensimmäinen uhri, mikä tässä mainitaan, ja varmaan tässä on semmoinen tietyllä tavalla tärkeysjärjestys. Ensimmäinen oli polttouhri, mutta sitten toisessa luvussa tulee heti sen jälkeen välittömästi ruokauhri. Ja tämä poltto, tai ruokauhri kuvastaa Jeesuksen Kristuksen elämää. Ku, anteeksi ruokauhri kuvastaa Jeesuksen kristuksen elämää täällä maan päällä, Polttouhri uhri kuvastaa hänen kuolemaansa, hänen sovitustyötänsä, sen kautta ihmiset saivat sovituksen, ja se oli suloinen tuoksu Jumalalle. Ja ruokauhri on myöskin kuvaa Jeesusta Kristusta hänen elämäänsä täällä maan päällä. Ja luen tästä toisesta luvusta. Tässä nyt tulee vähän tätä lukemista, mutta on ehkä hyvä lukea tämä kokonaan. Jos joku tahtoo tuoda Herralle lahjaksi ruokauhrin, olkoon hänen uhri lahjanaan lestyjä jauhoja, ja hän vuodettakoon siihen öljyä ja pankoon sen päälle suitsuketta. Ja vieköön sen papeille, Aaronin pojille, ja pappi ottakoon kourallisen niitä jauhoja ja sitä öljyä ynnä kaiken suitsukkeen, ja polttakoon tämän alttari, uhriosan alttarilla suloisesti tuoksuvana uhrina Herralle. Mutta se, mikä jää tähteeksi uhrista olkoon Aaronin ja hänen poikiensa oma, se on korkeasti pyhää Herran uhria, mutta jos tahdot tuoda ru- ruokauhrin lahjan, Uunissa paistetun, paistetusta olkoon uhrinasi lestyistä jauhoista valmistetut öljyyn leivotut happamattomat kakut tai öljyllä voidellut happamattomat ohukaiset. Jos taas uhrilahjasi on ruokauhri, joka leivin levyllä paistetaan, olkoon se valmistettu lestyistä jauhoista öljyyn leivottu ja happamaton. Paloittele se palasiksi ja vuodata öljyä sen päälle, se se on ruokauhri. Ja jos uhre lahjasi on ruokauhri, joka paistetaan pannussa, valmistettakoon se lestyistä jauhoista ynnä öljystä. Ja vie ruokauhri, joka näin on valmistettu Herralle, se vietäköön papille, ja hän tuokoon sen alttarin ääreen. Ja pappi erottakoon... Ja ruokauhrista alttariuhri osan, ja polttakoon sen alttarilla suloisesti tuoksuvana uhrina Herralle. Mutta se, mikä jää tähteeksi uhrista, olkoon Aaronin ja hänen poikiensa oma. Se on korkeasti pyhää Herran uhria. Mitään ruokauhria, jonka te tuotte Herralle, älkeä valmistettako happamas, happamesta, älkää polttako uhria Herralle mistään happamesta, taikinasta. Tai hunajasta. Uutisuhrilahjana saatte tuoda niitä Herralle, mutta älkööt ne tulko alttarille suloiseksi tuoksuksi. Ja jokainen ruokauhrilahjasi suolaa suolalla, sillä älä anna Jumalasi liiton suolan puuttua ruokauhristasi. Jokain, jokaisen uhrilahjaan sinun on tuotava suolaa, mutta jos tahdot tuoda uutisesta ruokauhrin Herralle, niin tuo... Uutis ruokauhrinasi, tulessa pahdettuja tähkäpäitä ja survattuja jyviä tulentumattomasta viljasta, ja vuodata siihen öljyä ja pane siihen siihen suitsuketta, se on ruokauhri. Ja pappi polttakoon ruokauhri osan survatuista jyvistä ja öljystä ynnä kaiken suitsukkeen uhrina Herralle. Eli tässä on laki ruokauhrista. Myöhemmin tulee myöskin täällä Moosiksen laissa sellaisia lisäyksiä ruokauhriin, mutta tässä on se ensimmäisenä mainittu tämä laki ruokauhrista. Ja joitakin ajatuksia otan tästä luvusta, mitä tässä, mitä tässä puhutaan. Ensinnäkin sanotaan, että jos joka tahtoo tuoda Herraille lahjaksi ruokauhrin, Eli ruokauhri oli tällainen tällainen vapaaehtoinen uhri, jos joku tahtoo tuoda Herralle ruokauhrin. Ja tosin ruokauhreja kyllä piti myöskin lain mukaan uhrata esimerkiksi joidenkin uhrien kohdalla, niin kuin polttouhrin kohdalla uhrattiin myöskin ruokauhria, minkä laki määräsi. Mutta tässä sanotaan, että jos joku tahtoo, eli tässä puhutaan tällaista vapaaehtoisesta uhrista, ja tämä on varmasti kuva siitä, että Jeesus Kristus vapaaehtoisena uhrasi myöskin elämänsä, eli täällä Jumalan kunniaksi, eli isälle. Ja se oli häneltä tällainen vapaaehtoinen uhri. Ja tämä ruokauhri kuvastaa Jeesusta täällä maan päällä, hänen elämäänsä. Mutta... Kristuksen kautta tämä kuvastaa myöskin meitä, tai tämä on myöskin meille tarkoitettu, meille opetukseksi, siitä, millaisia meidänkin tulisi olla. Ja tämä ruokauhri tehtiin, muodostui ensin näistä lestyistä jauhoista. Ja nämä lestyt jauhot tarkoittaa, sitä, että ne jauhot, jauhoista oli karsittu kaikki karkeaa pois. Siinä oli jauhonta, että vehnäjyvän ydin ainoastaan. Raamattu kansalle sanoo, että hienoista jauhoista. Eli tämä ruokauhri oli tehty hienoista jauhoista. Siinä ei ollut mitään karkeata. Siinä ei saanut myöskään olla mitään hapanta mukana. Ja tämä hieno jauho... On kuva Jeesuksen luonnosta. Hänessä ei ollut mitään karkeaa. Ja hänessä ei ollut mitään hapanta. Ja tämän ruokauhrin päälle vuodatettiin öljyä. Ja öljy on raamatussa pyhän vertauskuva. Eli Jeesus voideltiin pyhällä hengellä. Ja sanotaan vielä, että ruokauhrin päälle pantiin suitsuketta, suloisesti tuoksuva, tai suitsuketta, joka oli, sanotaan toisessa jakeessa, jakeessa polttakoon tämän alttariuhri osan alttarilla suloisesti tuoksuvana uhrina Herralle, ja sen päälle pantiin suitsuketta. Ja se tarkoittaa sitä, että Jeesuksen elämä oli... Suloinen tuoksu myöskin Jumalalle. Hänen koko elämänsä oli tällaista suitsuketta Jumalalle. Hänen elämänsä oli suloinen tuoksu Jumalalle. Ja viidennessä jakeessa sanotaan. Jos taas uhre lahjasi on ruokauhri, joka leivinlevyllä paistetaan, olkoon se valmistettu lestyistä jauhoista öljyyn leivottu ja happamaton. Tässä tulee, ajatu, tässä tulee se ajatus, että Jeesus oli syntynyt pyhästä hengestä. Ja aivan samalla tavalla, niin kuin meidänkin tulisi olla tällaisia samankaltaisia, niin kuin Kristus oli tämmöinen ruokauhri, mekin olemme uudesi syntyneet. Ja kun me olemme uudellisesti syntyneet, niin pyhä henki on uudellisesti synnyttänyt meidät ja Jumalan sana. Eli meissäkin on uudellisesti synnyttävänä henkenä tätä pyhää henkeä silloin, kun me tulimme uskoon. Ja Jeesuskin syntyi pyhästä hengestä. Ja Jeesus voideltiin, täytettiin pyhällä hengellä. Samalla tavalla meidätkin, kun me tulimme uskoon, ja pyysimme, että Herra täyttäisi meidät pyhällä hengellä, me saimme kokea sen pyhän hengen kasteen. Ja se tarkoittaa samaa, kuin Jeesus koki tämän pyhän hengen kasteen, ja tämä ruokauhri voideltiin öljyllä. Eli meidätkin voideltiin öljyllä silloin, kun me tulimme uskoon ja täytyimme pyhällä hengellä. Ja sitten tässä kerrotaan erilaisia tapoja, millä tavalla tämä ruokauhri tehtiin. Ruokauhri saatettiin tehdä uunissa tai leivin levyillä tai pannussa. Ja kaikissa näissä ruokauhrissa oli mukana tämä hienot jauhot ja öljy, eikä niissä ollut mitään hapatusta. Ja tässä kahdeksannassa jakeessa sanotaan, ja vie ruokauhri, joka näin on valmistettu Herralle, se vietäköön papille, ja hän tuokoon sen alttarin ääreen. Ja pappi, erottakoon ruokauhrista alttariuhriosan, ja polttakoon sen alttarilla suloisesti tuoksuvana uhrina Herralle. Ja kun tässä kuvataan erilaisia ruokauhreja, mitkä tehtiin eri tavoilla, niin uskon, että tämä tarkoittaa sitä, että Jeesus oli täydellinen, hänen elämänsä oli täydellinen kaikissa olosuhteissa. Oli hän sitten missä tahansa. En tiedä, mitä kaikki nämä tarkoittaa, mutta itse ajattelen näin. Olen jotakin tämän tapaista opetusta kuullutkin, en muista enää, mitä tästä on opetettu, mutta ymmärrän asian tällä tavalla, kun tätä asiaa Raamatussa tutkitaan. Ja näin ymmärrän sen, että tämä uuni on tällainen kuva tällaista koetusten tulta, jossa Jeesus oli. Tämä uhri, joka oli kuva Kristuksesta, hänet tehtiin myöskin uunissa, poltettiin siellä uunissa. Ja kun Jeesus oli näissä koetuksien tulissa, niin hänessä oli täysin tämä happamaton lestyt jauhot hänessä. Hänestä ei ollut mitään hapanta. Hänestä ei puristunut ulos mitään katkeruutta tai mitään nurinaa. Niin kuin meistä ihmisistä monta kertaa voi tulla. Vaikka hän oli minkäänlaisissa koetuksissa, niin emme raamatusta mistään löydy, että hän olisi nurissut jotenkin. Tai hän olisi katkeroitunut, että hänestä olisi tullut tullut jotakin tällaista epäpyhää tai huonoa. Ja sitten Leivin levy kuvastanee sitä, että hän oli monenlaisten monenlaisten ihmisten vihan ja nurjuuden ja pilkan keskellä, täällä maan päällä. Häntä pilkattiin ja monenlaista pahaa sanaa häntä vastaan tuotiin ja monella tavalla hän sai kärsiä tällä ihmisten keskellä. Mutta missään näissä tilanteissa hänessä ei ilmennyt minkäänlaista vihaa eikä minkäänlaista happamuutta. Tosin Raamattu sanoi, että hän vihassaan loi silmänsä heihin. Mutta tämä viha ei ollut minkälaista sellaista vihaa, että se olisi ollut hapatusta, vaan se oli Jumalan pyhäningen va- vaikuttamaa vihaa, koska Raamattu sanoi, että murheellisena heidän sydämensä paatumuksen tähden. Eli hän oli täydellinen, puhdas ruokauhri ihmisten keskellä, vaikka ihmisten kautta tuli monenlaista ylenkatsetta ja monenlaista vihaa ja monenlaista kärsimystä. Meidän kohdallaan varmaan voi olla vähän eri tavalla. Mutta Jumala haluaisi, että mekin olisimme samanlaisia, niin kuin Jeesus oli. Emme voi täydellisesti olla, mutta ruokauhri on annettu meille myöskin esimerkiksi, että mekin olisimme tällaisia ruokauhreja. Että mekin voisimme olla suloinen tuoksu Jumalalle, että Jumala mielistyisi, ei meihin sinänsä, vaan Kristuksen kautta, kun Jeesus Kristus meistä vaikuttaa juuri sitä, mitä Jeesuksessa vaikutti tällä maan päällä. Ja sitten kolmas tapa tehdä ruokauhri oli pannussa, paistaa se pannussa. Ja itse ymmärrän tämän pannussa paistaminen, että hän oli monella tavalla perkeleen kiusattavana tällä maan päällä. Joko hän oli sieluvihollisen kiusattavana, niin hän oli kaikessa täydellinen. Vihollinen ei saanut mitään tilaa hänessä. Ei mitään osuutta hänen elämässä. Hän sanoi siellä erämaassakin, että väisty pois, saatana. Ja vihollinen väistyy. Vihollinen ei saanut mitään sijaa hänessä. Eli hän kesti kaikki nämä koetukset, hän kesti kaikki nämä kärsimykset ja ahdistukset täydellisenä. Tätä kuvastaa nimenomaan tämä ruokauhri ja se, että ruokauhri monella tavalla siellä tehtiin. Monessa tulessa. Ja kun Jeesus palasi erämaassa, niin sanotaan, että hän palasi hengen voimassa Galileaan. Eli hän täysin puhtaana, hienot jauhot hänessä oli edelleen, se luonto pysyi edelleen samana, ja hän palasi hengenvoimassa Galileaan. Ja tässä on huomio arvoista sitä, että tämä ruokauhri, niin kuin nimi on ruokauhri, se tarkoittaa sitä, että sitä syödään. Tämä ruokauhri oli Jumalan ravinto. Muistaakseni jossain Raamatun kohdassa sanotaan nimenomaan, että se on Jumalan ravinto, ihan suoraan sanotaan. Jotenkin muistaisin näin. Ja Raamattu aivan selkeästi tuo esille, että Jumala iloitsi Kristuksesta, se oli hänelle suloinen tuoksu hänen elämänsä. Ja Jumala iloitsi hänestä, se oli ravintoa hänelle, Jumalan sielulle, jos näin voidaan sanoa. Mutta Raamattu sanoo myöskin, että Mikä jää jäljelle, mikä jää tähteeksi, niin se on myöskin pappien osa. Eli mekin saamme iloita Kristuksesta. Eli Jeesuksen luonto, hänen elämänsä, on myöskin ravinto uskovaisille. Kun me luemme raamatusta Jeesuksesta ja me saamme Jeesuksesta monenlaista opetusta, niin niin se on meille hengellistä ravintoa. Ja 13. jae sanotaan, jokainen ruoka-uhrio ruoka, lahjasi suolaa suolalla, äläkä anna, anna Jumalasi liiton suolan puuttua ruoka-uhristasi. Jokainen, jokaiseen uhrio lahjasi sinun on tuotava suolaa. Ja tämä suola on kuva varmasti siitä jumalallisesta olemuksesta, Jumalan sanasta, Jumalan totuudesta. Ja jokaisessa piti olla tämä suola. Jeesus oli täällä maan päällä. Hänen ruokauhrissaan oli suolaa. Hän ei ollut suolaton, mauton ruokauhri. Vaan hänessä oli se maku, minkä Jumala oli hänelle antanut, minkä Jumalan sana ja Jumalan totuus. Ja Jumalan ää, pyhä henki vaikutti hänessä sitä jumalallista totuutta ja Jumalan sana, niin hänessä oli tämä suola. Ja puhutaan liiton suolasta. Tämä liiton suola kuvastaa hyvin vahvaa liittoa. Raamattu puhuu muuallakin suolaliitosta. Vahva kuin suolaliitto. Eli hänen elämänsä perustui tähän Jumalan lupauksiin ja siihen liittoon, minkä Jumala oli tehnyt hänen kanssaan ja... Ja jokaisessa uhrissa tuli olla olla suolaa. Ja täällä Markuksen evankeliumissa sanotaan, Markuksen evankeliumin yhdeksäs luku, 49. jae. Siellä jokainen ihminen on tulella suolattava ja jokainen uhri on suolalla suolattava. Suola on hyvä, mutta jos suola käy mauttomaksi, millä te sen maustatte? Olkoon teillä suola itsessänne, ja pitäkää keskinäinen rauha. Jokainen, on, ihminen on, jokainen ihminen on tulella suolattava. Jossain sanotaan vain tämä tässä jakeessa, jokainen ihminen on, suola, on tulessa suolattava. Ja jossain, jostain käännöksestä puuttuu tämä loppuosa, mutta varmasti se tarkoittaa myöskin, että me olemme myöskin niitä uhreja, mitä Jumala haluaisi meidän olevan, ja meille, meissä tulee myöskin olla tämä suola. Täällä sanotaan, että olkoon teillä suola itsessänne, eli Jumala haluaa, että meissä on myöskin tämä suola. Ja nimenomaan, kun Raamattu puhuu, että ruoka uhrissa, joka on kuva Kristuksesta, hänen elämästään, siinä tulee olla suola, niin meidän tulisi seurata Jeesusta ja olla hänen kaltaisiaan, niin meissä tulee myöskin olla tämä suola. Eli sama, mitä Jeesuksessa Sitten mennään tänne kolmanteen Moosjoksen kirjan 23. luku. Tässä me näemme, kuinka hyvin tämä vanha testamentti kuvaa näitä uuden testamentin tapahtumia. Miten se on esikuvaa? Neljäs jae. Nämä ovat Herran juhlaajat, pyhät kokoukset, jotka teidän on kuulutettava. Määrä ajallansa. Ensimmäisessä kuussa kuukauden 14 päivänä ilta hämärässä on pääsiäinen herran kunniaksi. Ja saman kuukauden 15 päivänä on happamattoman leivän juhla herran kunniaksi syökeä happamatonta leipää seitsemän päivää. Ensimmäisenä päivänä olkoon teillä pyhä kokous, silloin älkää yhtäkään arkiaskaretta toimittako. Eli tässä puhutaan Herran juhlaajoista, Herran juhlista. Ja tässä mainitaan ensimmäisenä pääsiäinen. Ja pääsiäisenä Jeesus ristiin naulittiin. Silloin muistetaan ennen kaikkea hänen ristin työtänsä. Uhrattiin pääsiäislammas, joka kuvastaa Jeesuksen Jumalan karitsan uhraamista. Ja tämän jälkeen puhutaan happamattoman leivän juhlasta, eli tämä on selvä kuva siitä, että kun olemme tulleet uskoon ja saamme kokea tämän pelastuksen Jeesuksen uhrin kautta, niin sitä seuraa pyhitys, tulee panna pois kaikki hapaan, kaikki synti. Jeesus haluaa puhdistaa meidät synnistä, ja silloin meidän tulisi viettää tällaista happamattoman leivän juhlaa. Ja tämän jälkeen vietetään on pyhä kokous. Ja pyhä kokouksena aikana ei saanut tehdä mitään työtä. Tämäkin on valtava kuva siitä, mitenkä Jeesuksen Kristuksen kautta Jumala haluaisi antaa meille täyden levon meidän omista teoistamme. Ensin Jeesuksen risti, sen jälkeen happamattomuus, pyhitys, sen jälkeen lepo Kristuksessa. Hän on tehnyt meidän edestämme täydellisesti tämän pelastuksen. Ja sitten sanotaan tässä jakeessa kymmenen. Jakeessa Puhu israelaisille ja sanoheille, kun te tulette siihen maan, jonka minä teille annan, ja leikkaatte sen viljaa, niin viekää papeille viljastanne uutislyhde. Eli tämän jälkeen mainitaan, että tähän liittyi myöskin uutislyhde sen jälkeen, kun he menivät siihen maahan. Siellä erämaassa he eivät voineet antaa uutislyhdettä. Siellä he söivät sitä mannaa, mikä tuli taivaasta. Mutta sanotaan, että heidän piti antaa uutislyhde. Ja tämä uutislyhde on kuva Jeesuksen ylösnousemuksesta. Eli tässä on valtava kuva siitä, että ristiin naulitseminen, pyhitys, lepo Herrasta ja sitten hänen ylösnousemuksensa. Ja Paavali sanoi näin, että Paavali opetti siitä, mitenkä... sanoin sanoi näin, että mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista esikoisena kuolon nukkuneista. Eli hän oli se uutislyhde, joka nousi ylös kuolleista taivaaseen. Ja sitten ota jake 15. Sitten laske, laskekaa sapatin jälkeisestä päivästä, siitä päivästä, jona te toitte heilutuslyhteen seitsemän täyttä viikkoa. Laskekaa 50 päivää seitsemän sapatin jälkeiseen päivään asti. Sitten tuokaa herralle uusi ruokauhri. Sieltä, missä asutte, tuokaa heilutus, heilutusleiväksi kaksi kakkua, jotka on leivottava happamena kahdesta kymmenenneksestä lestyjä jauhoja Herralle uutislahjaksi. Eli tämän jälkeen seuraava suuri juhla on tämä helluntai. Tässä lasketaan, kuinka monta päivää siihen helluntaihin tuli menemään. Ja sitten sanotaan, että helluntaina piti uhrata ruokauhri ja 17. jae sanotaan, Sieltä, missä asuttekin, tuota, tuokaa heilutus päiväksi kaksi kakkua, jotka on leivottu happamena kahdesta kymmeneksestä lestyjä jauhoja Herralle uutislahjaksi. Eli heidän piti uhrata tai antaa lahjaksi Herralle. Tämä ilmeisesti on vähän eri asia kuin uhri, mutta heidän piti antaa tämmöinen kaksi kakkua Herralle uutislahjaksi. Ja myöskin yhteisuhri kanssa, yhteisuhrin kanssa annettiin näitä happamia kakkuja, jotka oli hapatetussa taikinasta leivottu. Että sielläkin on mainittu tämä hapan taikina ja happamat kakut. Ja hellun helluntaina piti siis antaa kaksi kakkua. Ja tämä on kuva siitä, millä tavalla ihmisessä on aina tätä hapanta. Tämä ei ole kuva Kristuksesta, vaan tämä on kuva ihmisestä. Ja nämä kaksi kakkua ovat kuva siitä joukosta, joka helluntaina rukoili Jumalaa, näin ymmärrän. Ja he täyttyivät sitten pyhällä hengellä. Se on se uskovien joukko, joka vietiin... Uutislahjaksi Herralle. Ja siinä sai olla hapanta mukana. Ja näin pyhä henki osoittaa, että ihmisessä on tätä hapamattomuutta. Happam, ihmisessä on hapanta, hapatusta. Mutta todellisessa oikeassa ruokauhrissa, joka oli kuva Kristuksesta, niin siinä ei saanut olla mitään hapanta. Ja apostolien tekojen neljännessä luvussa, tässä me näemme helluntain jälkeen, miten he täyttyivät pyhällä hengellä. Helluntain he täyttyvät pyhällä hengellä, ja myöskin helluntain jälkeen he saivat yhä uudestaan täyttyä pyhällä hengellä. Ja tässä me näemme tämän joukon. 31. jae. Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla. Ja he tulivat kaikki pyhällä ennällä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Ja uskovaisten suuressa joukossa oli yksi sydä ja yksi sielu, eikä kenkään heistä sanonut omaksensa mitään siitä, mitä hänellä oli, vaan kaikki oli heillä yhteistä. Eli tässä on kuva näistä happamoista, hap, hapatetuista kakuista. Ää, niistä... Lahjoista, mitä annettiin uutislahjaksi Herralle. Ja varmasti Jumala halusi, että nämäkin ovat tällaisia jumalallisia uhreja, missä ilmenee aivan samat asiat kuin näissä ruokauhrissa, mikä kuvasti Jeesusta. Ja tässä me näemme, miten se oli rakkauden täyttämä tämä seurakunta, miten ne uskovaiset olivat rakkauden täyttämiä. Miten jakoivat kullekin sen mukaan, kun kukin tarvitsi. He saivat täyttyä pyhällä hengellä. Ja sanotaan vielä, että he todistivat, äh, suurella voimalla, todistivat suurella voimalla Jeesuksen ylösnousemuksesta. Eli me näemme kaikessa sen Kristuksen olemuksen tässä seurakunnassa. Mutta se, että siinä on hapanta, niin, niin se asia tuli hyvin nopeasti esille. Jo seuraavassa luvussa kerrotaan millä tavalla anan ja Sapira koettivat vettää pyhää henkeä ja apostoleja. Eli me näemme, että vaikka he olivat tällainen aivan niin kuin ruokauhri Jumalalle, ja hengen täyteydessä elivät, niin kuitenkin heissä oli tätä hapanta olemassa. Ja se hapan saattoi ilmetä aina jossain tilanteessa. Ja tässä se ilmeni sillä tavalla, että nämä kaksi tämä pariskunta halusivat pettää henkeä. Ja sitä seuraavassa luvussa, kuudennessa luvussa mainitaan, että hellenisteissä syntyi nurinaa. Eli nyt me näemme, että Jeesuksessa ei koskaan ole mitään nurinaa, mutta näissä ilmeni nurinaa. Eli me näemme, että vaikka ihminenkin, vaikka hän on tällainen uhri Jumalalle, niin se on kuitenkin epätäydellinen. Meissä on aina tätä hapatusta, se on meidän lihassamme. Mutta Jeesuksessa ei ollut mitään hapatusta. Jeesus oli todellinen ruokauhri. Hänessä ei koskaan ilmennyt mitään hapatusta. Hän oli kaikilta osin pyhä puhdas, Jumalalle otollinen ruokauhri. Ja Jumala haluaisi, että mekin olisimme mahdollisimman paljon juuri Jeesuksen kaltaisia. Ja Jumalan henki ja Jumalan sana opettaa meitä. Siellä sanotaan näin monta kertaa raamatusta, mitenkä, mitenkä meidän tulisi... Seurakunnan ja miten uskovien tulisi elää ja miten hänen tulisi olla puhtaita ja pyhiä ja vanhurskaita Jeesuksessa Kristuksessa. Ja vaikka Jeesus oli ainoa ruokauhri, todellinen ruokauhri, niin Jumala haluaa ihmisestäkin, ihmisenkin olevan tällainen Jumalalle otollinen uhri. Ja Kristuksen kautta pyhänkin opettaa siis ruokauhrissa. Myöskin meitä, millaisia meidän tulisi olla. Ja vain lihan kuoleman kautta, kun paha on kurissa, kuritetaan tätä pahaa, mikä meidän elämässämme on. Ja lihan kuoleman kautta me voisimme elää sellaista mahdollisimman paljon sitä Kristuksen kaltaista elämää. Olla sellaisia, niin kuin Jeesus oli, sellainen ruokauhri, ei täydellisesti, mutta kuitenkin lähempänä Jeesuksen olemusta. Ja Paavali... Puhui sitä synnin tuomitsemisesta nimenomaan, siellä sanotaan korintolaskirjasta, peratkaa pois vanha hapatus, että teistä tulisi uusi taikina. Eli siinä tarkoitetaan synnin tuomitsemista ihmisen elämässä. Mutta se synti, joka meissä asuu, niin se on sitä hapatusta, mikä meissä on. Ja vain lihan kuoleman kautta, kun Raamattu sanoi, että meidän tulisi pitää lihamme ristiin naulittuna Kristuksen kanssa, niin sen kautta se hapatus ei pääse vaikuttamaan meidän elämässämme niin paljon. Aina se jotenkin vaikuttaa. Aina meidän lihassamme jollain tavalla vaikuttaa, kun me joudumme sinne uuniin, tai joudumme leivin levylle, tai joudumme sinne paistin niin se on varma asia, että jossain vaiheessa meillä tulee jotakin sellaista väärää meidän lihastamme, jos ei ole ristiinnaulittu. Mutta Jeesuksella ei koskaan tullut. Mutta se, että vielä, että millä tavalla... Jumala haluaisi, että mekin olisimme, taikka seurakunta tai uskovatkin olisivat uhreja, niin parissa raamatun kohdassa tulee se selvästi esille. Roomalaiskirja 15. luku jae 16. Paavali sanoi, sitä varten, että minä olisin Kristuksen Jeesuksen palvelija pakanain keskuudessa, Papillisesti toimittaakseen Jumalan evankelmin palvelusta niin, että pakana kansoista tulisi otollinen ja pyhässä hengissä pyhitetty uhri. Eli sanotaan, että pakana kansoista tulisi otollinen, otollinen ja pyhässä hengessä pyhitetty uhri. Eli Jumala haluaa, että myöskin ihmisistä pakana kansoista tulisi uhri Jumalalle, mikä on otollinen. Ja Kristuksen kautta ainoastaan se voi olla otollinen. Ja sitten 12. luku, tämä tuttu raamatu jae. Tässä tulee myöskin selkeästi esille tämä, että Jumala odottaa myöskin tällaista uhria meiltä. Niin minä siis Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä veljet antamaan ruumiinne eläväksi pyhäksi Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Jeesus antoi itsensä uhriksi. Ruokauhri kuvastaa nimenomaan sitä, että Jeesus antoi itsensä uhriksi isälle, Jumalalle. Hän sanoi kaikissa, että en ole tullut tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka minut lähettänyt. Hän ei koskaan tehnyt omaa tahtoa, hän teki aina isän tahdon. Hän aina rukoilee, että ei niin kuin minä, vaan niin kuin sinä. Hän ei koskaan nurissu eikä valittanut, vaan hän aina taipui isän tahtoon ja oli valmis aina tekemään isän tahdon kaikissa tilanteissa. Ja... Tämä on kuva siitä, minkälainen uhri on se, mikä on otollinen Jumalalle. Ja tässä sanotaan myöskin meiltä, että antakaa ruumiinne eläväksi pyhäksi Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Ja se, että tätä verrataan tätä ihmisiin myöskin ruokauhriin, täällä Jesajan kirjan 66. luku sanotaan jakeessa 20. Ja he tuovat kaikki teidän veljenne kaikista kansoista uhrilahjana Herralle, hevosilla, vaunuilla, kantotuoleilla, muuleilla ja ratsukameleilla minun pyhälle vuorelleni Jerusalemiin, sanoo Herra, niin kuin israelaiset tuovat ruokauhrin puhtaassa astiassa Herran temppeliin. Eli tässä verrataan näiden ihmis- ihmisiä ruokauhrin. Samalla tavalla, niin kuin nämä pakoon päästeet, mistä tässä puhutaan, niin... He tuovat kaikista kansoista veljet Herralle uhrilahjaksi. Samalla tavalla niin kuin Israelin kansa tuo ruokauhrin Herran temppeliin. Eli verrataan ihmisiä nimenomaan ruokauhriin. Se on kuva ihmisen elämästä, Kristuksen elämästä. Ja varmasti siitä, minkälaisia meidän tulisi olla. Ja se, että kuinka arvossa Jumala piti tätä ruokauhria, tätä elämää Kristuksessa ja myöskin varmasti se, Miten Minkälainen meidän elämän tulisi olla, jota niin vielä täältä Malakian kirjan ensimmäinen luku, ja 11. Sillä auringon noususta hamaan sen laskuun on minun nimeni oleva suuri pakanan seassa, ja joka paikassa uhrataan ja tuodaan minun nimeni kunniaksi puhdas ruokauhri. Sillä minun nimeni on oleva suuri pakanan seassa, sanoo Herra Seepaut. Eli tässä sanotaan, auringon noususta sen laskuun asti on minun nimeni oleva suuri pakanan seassa. Ja joka paikassa uhrataan ja tuodaan minun nimeni kunniaksi, puhdas ruokauhri. Eli Kristuksen uhri oli hänen nimensä kunniaksi, puhdas ruokauhri. Ja tuodaan ru- puhdas ruokauhri. eikä tämä viittaa myöskin siihen, että miten ihmisistä myöskin Jumala haluaa tällaisen ruokauhrin. Kristuksen ruokauhrin kaltaisen uhrin, Jumalan nimen kunniaksi. Ja jos me olemme tällaisia ruokauhreja, jos me olemme tällaisia uhreja, niin kuin Kristus oli edes jossain määrin, niin niin se on Jumalan nimen kunniaksi, niin kuin Raamattu sanoo. Sen Jumala haluaisi näidenkin kautta opettaa meitä Kristuksen kaltaisuutta, opettaa meitä tutkimaan sitä, minkälainen Kristus oli ja Myöskin, että hänen kuvansa näkyisi meissä enemmän. Aamen. Noustaa ylös rukoillaan vielä. Kiitos, Herra, sinun armostasi ja rakkaudestasi ja kiitos, Herra, sinun hyvyydestäsi. Herra, kiitos, että sinä olet se täydellinen uhri. Kiitos, että sinun kauttasi, Herra, mekin saamme, Herra Jeesus, palvella sinua. Mekin saamme, Herra, olla sinun omiasi, Herra Jeesus. Saamme olla otollisia ruokauhreja, Herra, silloin kun meidän lihamme, Herra, ei vaikuta meissä, vaan että me haluamme, Herra, lihan olla ristiinnaulittuna. Ja myöskin, Herra Jeesus, ristin kautta me olemme ristiinnaulittu. Meidän lihamme on ristiinnaulittu sinun ristisi kautta, Herra Jeesus. Ja anna pyhän henkesi vaikuttaa meissä. Anna tämän puhta öljy vaikuttaa meissäkin, Herra Jeesus. Ja Herra siunaa meitä, vahvista meitä ja... Ole meille armollinen ja siunaa, herra, myöskin Polivian seurakuntaa, Perun uskovia ja kansasi Israelia ja meitä kaikkia armossasi Jeesuksen nimessä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Me
0: lauletaan vielä yksi yhteinen laulu tähän lopuksi. Lauletaan tämmöinen laulu kuin 637. 637. Täältä puoleen ylhäisen maan. Jumala, siunasta jokaiselle.